0: Jag har kommit på mig själv med att berätta anekdoter som om det var någonting som verkligen hänt men det är bara någonting som jag har skrivit i en berättelse så och minnen efter de här idéerna har så starka att de har liksom ätsat sig kvar i mitt huvud men de har också varit väldigt självklara, nästan lite vardagliga, alltså som om de verkligen skulle ha kunnat hänt
1: Det är lite lustigt, för jag har faktiskt kommit på mig själv med att sådana saker som verkligen har hänt som jag sen har använt när jag har skrivit som fragment i någon annan historia som har, liksom där jag har utnyttjat mina egna minnen. Att när jag har skrivit ner dem så är det som om de inte har hänt på riktigt som de har suddat sig ut och inte finns kvar längre.
0: Det är det här som är storsyndromet. <laughs> men men något som jag vet har hänt det var att jag fyllde år. Och min fru överraskade mig med att ta mig till Köpenhamn och det visade sig nämligen att David Lynch var där och pratade om idéer och, och, och han sa att varje idé det är som ett bete som lockar till sig en liten fisk som eh, i sin tur då blir ett bete till en ännu större fisk och så fortsätter det så där och rätt som där så finns det en stor berättelse, en roman eller en film eller tavla eller någonting helt annat än den här ursprungliga idén det handlar bara om att man först måste kroka fast den första idén och inte tänka sig att den här lilla idén är någon meningslös, liten tråkig historia
1: eller hur? Menar, är det inte det man, man gör när man är författare? man helt enkelt krokar fast idéer som sen får växa in i någonting nytt, en berättelse, någonting helt annat. Vi är ju båda författare, eller hur Henrik? Vi eh, kanske inte skriver inom samma genre. Jag skriver, i, skriver mest inom fantasy och science fiction. Jag har skrivit, precis den här skrivit om troll och jag använder folktron. Eller så hittar jag på framtidsscenarier. Men jag tycker ändå att som författare oavsett genre så har man ju någonting gemensamt och det är ju att hitta berättelsen som ska fungera. Och det tycker jag att vi båda två, eh, vi har ju samma problematik där och jag vet att vi har diskuterat det tillsammans många gånger förut. Just det där att hitta det som leder till berättelsen och hur man kommer åt det.
0: Precis. Och där har vi det här med att kroka fast idén, att vara öppen för... De intryck som kommer till igen på alla möjliga sätt. Och jag jobbar ju väldigt mycket med andras skrivande som manusutvecklare eller lärare eller storyutvecklare skulle jag vilja säga att jag är. Där min uppgift på något sätt är att bli den här generatorn för andras idéer. Och då har jag ju den stora förmånen att jag inte behöver skriva någonting så att jag kan ju se... Ja, ah, men titta här. Här har du ju en scen där en person gör det. Och i den scenen där så befinner sig de personerna i det sammanhanget. Vad händer om du slår ihop de här? Vad kommer ut av det? Och så plötsligt har man en ny scen som man kan kroka fast hela berättelsen på eller dela berättelsen på. Och, och vi har fått en spännande rörelse. Och det är det som du och jag kommer prata om mer om här och nu, hur vi hittar idéer helt enkelt. För idéer behöver vi oavsett vad vi skriver.
1: Och, och, så, och så kallar vi oss story-syndromet och det är lite därför det är liksom det här att man som författare nästan, man kan inte låta bli att leta efter berättelse i allt och hitta de här sakerna som ska bli berättelse, det blir ett tvång nästan man, kan, man värjer sig inte, för man vill inte värja sig man vill se alla de här små krokarna man kan plocka upp- som man kan låta växa, som kan bli någonting större- och till slut bli en berättelse.
0: Ja, det är nästan som en, en sjukdom, ett syndrom, eller hur? Och, 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 och ibland så, så vet man ju inte vad någon sak man hör kan leda till. För jag har en sån grej. Det var att jag jobbade för många år sedan, jag tror det är 15 år sedan- så jobbade jag inom öppenvården och så hade jag en arbetskamrat där- som eh, Jobbade mycket med, med nyanlända. Och hon berättade. Apropå ingenting egentligen. Hon sa så här, Henrik känner du till tapetsjukan? Och jag var nej. Jag har aldrig hört talas om. Ja men det, det är så att. Nej, du kommer till ett nytt hem. Du har lämnat kriget bakom dig. Du har lämnat lidande. Hunger. Problem bakom dig. Allt är bra. Du har fått en lägenhet. Du får mat på bordet. Du får trygghet. Du får omsorg. Allt är bra. Men ändå, de där tapeterna, de, de gör att det skaver i dig. De, de, de gör att du blir du mår dåligt av dem. Färgen liksom skriker in i dig. och Du, du måste ha nya tapeter. Och, och det är det som kallas för tapetsjukan. Att ett, kanske ett trauma, någonting som behöver bearbetas, eh, någonting man har varit med om, det plockas fram med hjälp av tapeterna.
1: Det är lite roligt att du tar upp tapeter. Jag såg om The Queen's Gambit, som är baserad på Trevis, Walter Travis roman. Men nu när jag såg den andra gången så såg jag plötsligt tapeterna. Alltså, det är så sjukt med tapeter i den serien. Varenda vägg har en unik tapet som är helt fantastisk. Och hon kommer. Hjältinnan eller huvudpersonen Beth Harmon, hon som spelar schack i den. Hon kommer till olika ställen. Och så är det tapeterna. Alltså jag, jag, jag började helt plötsligt se tapeterna. Jag tycker att det borde vara en kultfilm för tapetälskare. Hur de har använt tapeterna för att sätta hela uttrycket för serien. Och jag blev helt tagen. Så att jag tror att jag kan säkert se den en tredje gång bara för att titta på tapeterna. Och då, och då är det ju lite lustigt för att vi har ju en studiekamrat från vår tid för vi gick ju på författarskolan på Lunds universitet. Eh, eh, Nils Markus Karlsson, han är författare och han, han är en person som eh, jobbar med berättelser. Eh, och han jobbar även med tapeter, med vintage tapeter och... Där han jobbade så, så fick de en, en jättestor sändning av SVTs gamla avlagda tapeter som de inte tyckte de hade något nytta av. Och så ser jag liksom Queens Gambit där de använder tapeter för att skapa en fantastisk serie medan SVT gör sig av med sina.
0: <laughs> ja just det, vad, vad gjorde Marcus också? För det här är rätt kul. För det var så jag, jag fick upp ögonen också för tapeter. Det var att han... La upp små korta filmer som en julkalender. Inför julen då så la han upp en unboxing. Ja, de öppnade en lucka helt enkelt. De öppnade en låda med tapeter varje dag. Och han hade ju ingen aning om vad lådorna innehöll. Och så att det var ju spännande för både mig som tittade på den här unboxingen. Och för honom att se vad det var för tapeter som dök upp. Och det jag fastnade för när jag såg de här filmerna. Det var hans Enthusiasm. Och kolla här! Här har vi en så alltså, visste han på ett ungefär var tapeten var kom ifrån och, och, och ibland till, till och med vem som hade gjort den. Och det fanns en historia bakom tapeten. Och då det, kunde jag kunde inte sluta titta på det. Ja, för
1: att det finns en. Alltså, det, det, det är så att. Jag menar, tapeter är inte bara någonting du hänger på väggarna. tapeter är berättelse,
0: Visst är det det. Så att då, då var det den här kroken. Ja, Både du och jag krokades fast här. Så vi. Eh... Vi tog i kontakt med honom och fick lov att besöka företaget och se alla de här lådorna i verkligheten. Så vi tog med oss vår mikrofon och åkte in till Malmö helt enkelt.
2: Jag, jag hämtar en låda här. Så ska vi öppna en, en låda som jag aldrig har öppnat heller. Då får vi se vad som händer. Jag,
0: jag... Ska vi vänta här
2: då? Ja. Ja, men om, bara kort så, jag hade inget intresse för tapeten när jag började här för typ tio år sedan. Eh, lite drygt kanske. Verkligen inget intresse. Vi alltså har verkligen ingen dekormänniska utan mer... Det är mer jord och blod människa kan man säga. Jag bar kartonger och sånt här till en början. Det fick jag hjälpa till med. Bara rycka in så sådär. Sen blev det mer och mer. Och sen inser man ju efterhand då att det här är en rik tradition. Som dessutom som jag gillar är lite förbegången liksom. Det är tapetkonst så att säga. Det är ju ingenting som man pratar om i konsthistorien. Utan det är verkligen... Eh sekundavaro. Alltså det, det är mål på många sätt. Det måste det ju inte vara. Men, men också liksom ansett som lite billigt, lite vulgärt. Lite, ja. Sådär. Ja, men, också, men när man väl kommer in i det så, så berikas ju eh, världen och tapetvärlden blir stor och, och enorm liksom, när man kliver in i den och, och vistas i den. Vad var din fråga nu? <laughs> SVT skulle, skulle flytta lager och det gjorde att de ville bli av med 9000 rullar tapeter och de, trodde, de tänkte ju sig inte att någon enskild skulle kunna köpa alla så de hade vänt sig till flera olika personer i Sverige som de tänkte kunde vara intresserade av och så skickade de lite bilder också och när jag såg det så så tyckte jag bara att det här det här, vi måste försöka få alltihopa liksom. Vad ingen av oss visste då var ju just vilken oerhörd skatt det här var. Men, men också den här, ja men ni vet då att jag har ju gjort en sorts julkalender på Facebook och på Instagram där vi visar en del av de här tapeterna. Och det har också varit sådär på något sätt att när man öppnar de här, att man vill faktiskt dela med sig för att så här, det känns orimligt att, att jag står här och, och ser det här och visar upp det för tre personer liksom. Det känns helt orimligt, det är alldeles för bra grejer liksom. Okej, kolla här. Oh, oh, oh. Långt, långt ner i lådan då hittade vi i alla fall två rullar av den här. Och sen ser det ut så här. Det här, det här, det här ser jag direkt, det här ser lovan ut. Den här kulören på, vi ser bara baksidan på tapeten kan jag säga. Alltså ihop rullade, rullar med mönstret inåt. Vilket var gängse förr då, fram till 60-talet egentligen. Så då vet jag, men jag ser också kulören på detta pappret att okej. Okay, Lovande, kan vara en tråkig träimitation från 30-talet, kan vara eh, någonting alldeles fantastiskt som, som ingen har sett på decennier, vad vet jag. Nej, men eh, som sagt, jag vet fortfarande inte vad, men jag bara ger det liksom känslan. Och sen kan man ju då känna på pappret, okej, okay, den här kanske är annorlunda från den där, antagligen. Så vi vet att det finns ett par olika. Men så är det då papperskvaliteten som ger en viss... Okej, okay, ja. Nu har inte ju de här som är inte är uppsatta har aldrig suttit på en vägg. Men dess syskon har suttit på väggar. Och att folk har levt i dem. Och då kan det ju också vara... Precis det där, att ibland är de så räliga, liksom, så fula så att man blir helt paff av det. Men man vet ändå att folk har levt med dem. Vilket i sig ställer frågor. Liksom så här, vilka, vilka sorts människor var det som hade dem här på väggen? För ingen jävel idag skulle ha det.
1: Så kan man också se det som en sån här tapet där man liksom nästan kan känna hur långsam tiden går när den mm. sitter på väggen. Men,
2: men exakt det är ju också så speciellt med tapeter. Alltså att, att de. Nästan, nästan alltid tycks spela eh, rollen av eh, statist, så att säga, bakgrund. Mm. Eh, och så förs livet vid sidan om, liksom. Mm. Och så Peter, behöver, inte, behöver inte vara med i historien, men han ger en torg.
0: I en av dina eh, fina filmer ja. så talar sig om en Siegfried Lönegren, eller ja. Lönegren, Siegfried ja. Lönegren kanske. ja. Lonegren
2: uttalar Lånegren. Jag det? Jag, men jag vet inte jag, jag har aldrig hört någon uttala det så, att, så vem vet liksom uh, han, vi han hette Lönegren han hette Lönegren han ja, hette vilket är en småländsk mm. eller en, kop, en, en svensk släkt med koppling till Småland vet jag ja. uh, men när han blev amerikan, vilket han blev så alltså, tog han, det han ju bort prickarna det ser ut som Lone Gren, liksom eller någonting. Det här var, ska vi se, det här var den första jag såg av honom. En japansk, mycket bred sak i någon sorts uh, hela fitgrå botten, kanske. Med grönt och brunt och, vad ska man kalla det där? Lime parfait, vit. Nej, det här tänkte jag på. Uh, men, en, en, vi köpte ett Ja, precis. en sorts vit så, vem var Lonergren då? Ja, men så började jag ju googla på det och hittade inte... Där, där kom det här problemet tror jag med wallpaper in igen, liksom, Att man, man hittar inte en tapettillverkare utan en massa dataskärmsprydnader. <laughs> men... Äh, den enda jag hittade eh, först var en Greta Lönegren som var eh, typ keramiker, skulptör i, den, i det härradet från tidigt 1900-talet som kunde stämma. Så jag tänkte bara, klart kan det vara Greta Lönegren som har designat tapeter fast som, det hade varit en eh, remarkabelt om man hade hittat liksom, en svensk tapetdesigner som var eh, nästan okänd och som hade fått göra mönster i USA. Så var det inte utan, eh, eh, efter ytterligare och mer precisa sökningar på nätet i olika riktningar, så hittade vi faktiskt att Nordiska museet hade en Lonogren-tapet. Och där hade en kvinna gjort ett eh, litet eh, jobb tydligen. I, från källor som jag inte hade kanske aldrig hade hittat på nätet om inte hon hade gjort det. Så det fanns liksom i deras digitala arkiv fanns det en. Ett sökord där man kunde hitta en tapet av Lånegren. Och där fanns en historia som gjorde att... Eh, jag förstod att det var rörelse sig om Sigfrid Lönegren för 1905. Som kom till USA på 20-talet. Eh, sen då visade det sig då... Och här hittat jag ju information från andra håll. Men det var ju tack vare det här nordiska eh, museet som jag kunde... Eh, vad heter det? precisera, och fatta vem det var helt enkelt när jag väl hade namnet så gick det att hitta andra saker om honom och då hittade vi bland annat att han under andra världskriget så, så kallades han till London som någon sorts Norgexpert för amerikanska eh, militären så han blev någon sorts militärattaché i London under kriget och inte nog med det i krigets slutfas när man planerade invasionen i Normandie så ville man ju lura tyskarna. De fick ju inte veta vad som skulle hända, såklart. Och i, eh, för ett sätt att få tyskarna att eh, tappa fokus var att skicka denna lönegren eh, som militärattachet till Stockholm, för att detta skulle få dem att misstänka att. Invasionen skulle ske i Skandinavien. Vilket gjorde att, normen, eller att Tyskarna band eh, 100 000, tror jag man till Skandinavien. Alltså inte bara Lönegren men det var en del av det. Vilket gjorde att Normandien invasionen eh, lyckades så pass bra som, som den gjorde. Såklart. Och sen när Lönegren kommer tillbaka till USA så börjar han trycka tapeter i New Jersey- eh, och det är Amerikas första avtorkningsbara tapet, <laughs> sägs det. Eh, och han verkar ha utvecklat då en ny teknik som det står, ha, som jag inte har lyckats eh, liksom få, få några detaljer om, som, som står i, i marginalen på tapeterna. Denna Sigfrid Lönegren flyttade sen till Vermont i nordöstra USA. Och så hittade jag dödsrunan över honom liksom där det stod så här. Vare sig liksom att om i det privata eller, eller i, i, i statlig tjänst så var han en riktig amerikan. A true Vermonter beskrev han som också till sist. Och han har också ättlingar hittade jag såklart <laughs> som heter Lonergren som bor i Vermont idag. Men jag har inte tagit kontakt med honom. <laughs> Men
1: Jag hade svårt att släppa tanken på honom för att jag menar, det finns någonting där i Sigfrids liv. Jag, jag gick ju hem och satte igång och eh, googla Sigfrid, eh, vilket var tacksamt. Han har ett tacksamt namn, Han hade han hetat Anders Svensson så hade man nog inte, hade inte alls varit lika enkelt. Men eh, jag tänkte svensk emigrera till USA i början av 1900-talet så jag letade i skeppsmanifesten alltså passagerarlisterna för amerikabåtarna som for fram och tillbaka över Atlanten och jag hittade honom mycket riktigt och jag hittade honom när han kommer till USA som väldigt ung men jag hittar också att han åker fram och tillbaka han fortsätter åka fram och tillbaka så det var inte så att han lämnade Sverige helt bakom sig utan han höll kontakten, han besökte Sverige varje år och sen hittar jag att han tar flygcertifikat i USA. Och han säljer flygfoton som en idé. Men han håller även ridkurser för medelklassdamer. Så, så jag vet man kan väl säga att Sigfrid var, var en man som antagligen... När, när, när det kom möjligheter mot honom så verkar han ha bara tagit dem och gjort någonting av dem.
0: Han L höll ridkurser
1: För medelklassdamer
0: För medelklassdamer till och med alltså det, var, det var liksom Han sök, hittade en speciell Genre ja, En nisch liksom Kanske av ekonomiska skäl tänker jag det, det kanske var bättre det. Är en... ja, men
1: antagligen också flygfotorna Det, det, det var säkert Jag menar, Hur många kunde flyga han, han såg en möjlighet Han tog flyglektion och lärde sig flyga Och sen så såg han möjligheten att sälja flygfotografering Det måste ha varit något stort
0: är Inte nog med det. Han, han gör tapeter.
1: Ja, fast det, det gör han ju inte då i början. I början är han ju bara den här unga mannen som emigrerar till möjligheternas land, verkar det som. Och sen så, sen hittar jag inte honom för han försvinner ju när det blev krig och det är väl kanske förklara skäl att det är mycket som inte dokumenterades och så mycket som inte finns tillgängligt under krigsåren. jag vet inte. Men jag hittar att han mönstrar 1940. Uh. Uh, och där står det i papperna att han är 1,80. Han är blond och blåagd och väger 80 kilo. Så han var verkligen så här medelsnittet av en svensk man. Uh, men um, 1944 så dyker han igen upp. Uh, Om man hittar honom. Och då hittar man honom i Stockholm. Uh, han kommer med hemligt militärflyg direkt från England. Och i England, förutom att han åkte dit- så har han ju som sjöofficer på ubåtsjagare. Så han har jagat, han gripligen jagat nazister de här åren innan.
0: Så nu, nu har vi alltså Sigrid ubåtsjagare också med på CV:t.
1: Mhm. Mm Och i Stockholm så äh, får han ju diplomatstatus. Äh, han är ju han är amerikansk medborgare, han får bil- och det är en stor grej att ha bil under den tiden, då är man lite extra. Han får även en etaglägenhet i Stockholm där han kan hålla hov, för det gör han. Han verkar vara en riktig jävel på att fixa fäster. Och han har ett brett kontaktnät, så han var väl den perfekta personen att placera där. Inofficiellt så förberedde han den här amerikanska skeninvasionen av Norge för att lura tyskarna. Men så jobbar han även operativt på nätterna och har träffat med norska kurirer i en hemlig lägenhet i Stockholm som kommer från motståndsrörelsen i Norge. Och tapetfabriken, den kommer ju efter kriget. Och det är det jag tycker, det blir, så, det blir sån motsägelse. Liksom. Kriget har slut, han startar tapetfabrik. Här har han liksom träffat motståndsmän på nätterna. Han har liksom... Han har varit diplomat, han har, han har liksom umgåtts med massor med olika människor i sin diplomatroll. Han har hållit på med underrättelsetjänst och så startade han tapetfabrik. Så då kollade jag med om de här chefsmanifesten för de finns ju kvar. Hur folk åkte fram och tillbaka även efter kriget. Och jag hittar honom igen. Och han åker fram och tillbaka mellan USA och Europa. All, alltså hela tiden, ibland upp till tre gånger per år. Hur har han med en tapetfabrik? Ja, liksom. Han dyker upp i Sverige, men han, naturligtvis. Han menar dyker upp i Hamburg, i Bremen, i Paris, i Lissabon. Han är i Skottland. Så ja, han kanske var en sju jäkla affärsman som verkligen kunde utnyttja efterkrigs-Europas möjligheter. Ja,
0: oh well. Han krokade fast varje fisk som kom förbi hans väg och sedan blev det till sist något större. <laughs>
1: kan jag vara det. så alltså, tänker jag, jag menar, han, han hade ju... Han, han först hade ändå varit ubåtsjagare och jagat nazister och sen så var han i Stockholm där han uppenbarligen hade eh, dubbla uppdrag, <laughs> både som själv och vad, vad han nu var och sen även då som motståndsrörelsens kontaktman och även eh, för att i sätta invasionen skeninvasionen för att löra tyskarna. Jag tänkte, men tänk om han fortsatte efteråt. Tänk om alla de här resorna fram och tillbaka, jag menar, han skulle ju kunna ha varit spion i, 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 under kalla kriget. Och Naturligtvis, det är inget som jag vet. Det, det, går, det, går, det, det, det går inte att hitta. Men jag kan ju se en möjlig berättelse i det där täckmantlen är handelsresande i tapeter i rena John Lukeré -Re andan.
0: Ja, jag, kan, jag kan till och med se framför mig eh, berättelsen med Marcus i huvudrollen hur, hur han liksom reser runt efter glömda tapeter och, och vissa tapeter eh, mer åter än andra och Man skulle kunna göra en socialrealistisk historia till någonting som bara Indiana Jones liksom någonting helt otroligt det
1: hade ju... <laughs> ja, man kan också göra liksom hemliga budskap i tapeterna och göra ett mysterie
0: mm, människor som plockar fram gamla tapeter och sen plötsligt så dyker upp ett budskap där bakom tapeten eller på tapeten.
1: Liksom man ser mönster i tapeten, som egentligen är. Eller så kan, eller så kan man bara liksom, helt enkelt Det är en bra. sig för Lönegren. Eller Lönegren. Som karaktär kan man ju bara stoppa in i något helt annat. Men ha liksom den här karaktärsutvecklingen som man faktiskt har. Och, och vad, vad som händer. Man ska kunna stoppa in den i en. Det har passat i en steampunk till exempel. Där man har bland istället för båtar över ett land har man luftskepp och
0: luftskepp. Det jag tycker är så spännande här nu är att se hur det ett intryck, en känsla. Du berättar om Sigfrid och det händer någonting i mig när jag lyssnar. Åh, oh, vad gjorde han där i den lägenheten? Och så, då börjar jag liksom... Börja redan när du pratar så börjar jag fantisera om vad det är för kontakter hemliga kontakter med diplomater och jag ser framför mig nästan någon Stig jag älskar Stig liksom, så liksom alltså. och det är, alltså, då är jag plötsligt inser vi att hur många berättelser har vi här egentligen om Sigfrid det är ju hur många berättelser som helst hur många världar har vi?
1: hur många som helst man, man, kan, man kan verkligen inspireras av, av någonting sånt här
0: men det viktigaste är att du hörde någonting, du fastnade för det och sen grävde du ner dig lite.
1: Ja, det gör jag, Men just det här att man man, man ger sig här åt någonting. Man bara följer med någonting och sen så ur det drar man någonting och låter det liksom kanske växa till något helt annat som ens eget. Mm. Och det är väl lite jag menar, jag vet ju att jag, jag funkar lite så när jag skriver. Jag kanske får ett intryck eller hör någonting. Eller ser någonting. Som sen så blir något helt annat som jag använder vidare. I, i, i mina egna berättelser. Jag minns när jag förstod att jag funkar lite så. Det var nog faktiskt när vi, när vi gick på författarskolan som studenter. Så skulle vi skriva vidare på en redan befintlig historia. Och det handlade om en man som... På något sätt, jag vet inte riktigt, men det var, det var någon om han, han hade, det var hans förhållande till hans fru det handlade om. Och att det på något sätt eh, det stod väg där. Jag tror det var något, alltså det var förutsättningarna. Och sen så var det texten kom från eh, början av 1900-talet, för mig någonstans. Så det var en sån äldre text som vi sen skulle skriva någon sorts fortsättning på. Eh, och då tänkte man, hur ska jag, hur ska jag lösa liksom, det här? och det är inte särskilt långa saker vi skulle skriva. Den här första uppgiften var rätt kort. Och jag, jag kommer ihåg att jag körde bil och kom för Lund. Och då såg jag en av de här gödseltraktorerna som körde på åkrarna. Och de har ju sådana metallställningar som, som blir som vingar bakom eh, traktorn. Som antingen kan fällas upp men när de använder så fälls de ner. Och sen så kör de där med de här och sprutar ut gödsel över markerna. När jag såg, den här göstraktan. Så förstod jag att jag, min historia, måste innehålla såna här gamla propellerplan med dubbelvingar. Så det blev att den här mannen. Han. Eh, visar sig vara otrogen mot sin fru för han dras in i kretsarna när han besöker storstaden eller Stockholm där det finns folk som håller på med flyget i flygets historia jag menar det är ju så långt från Gässeltraktorn och svingelsen som möjligt men, men just, den där, just det där intrycket av gödseltraktorn gav mig den här historien som, som inbegriper eh, de här gamla pro, eh, propellerplanen Mm
0: så du plockar någonting helt vardagligt som du bara råkar se och, och låter det växa och bli eh, någonting helt annat. Ja, ah, 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 det, det är spännande, det är spännande. Och jag växte upp med Gamla tapet. <laughs> det var väldigt gamla tapeter i vår lägenhet där vi bodde. Det var så långt ifrån modernt man kan tänka sig på slutet av 80-talet. Det här var illgröna medaljongtapeter. Och jag skämde så troligt mycket för tapeten att om någon klasskamrat skulle komma på besök så ville jag inte släppa in personen, liksom klasskompisen. Utan det hände ju att när man var sjuk så, så skickade jag ju fröken... Någon i klassen med böcker eller med läxa och sådär. Och då, då försökte jag hålla fördörren så mycket som möjligt. Och givetvis så hände det att jag blev sjuk och det kom en klasskamrat med böcker. Och givetvis så såg han tapeterna. Och givetvis när jag var tillbaka till skolan... Så visste alla i klassen hur det såg ut Emma hos mig. Så det jag var förfasad och var rädd för skulle hända. Det hände också. Och, och den känslan man hade där under den här tiden kring de här tapeterna. Det är någon känsla som jag plockar med mig i andra scener som jag skriver. Dels är att man upptäcker någonting som är, kan vara lite skevt. Och rädslan för att bli upptäckt och vad händer när det värsta man fasar över händer och plötsligt så har vi en berättelse.
1: Eller hur? Och jag kan faktiskt inte låta bli att fundera på... Jag menar, okej, okay, du var i situationen. Du kände allt det här och kymig och skämde för tapeterna och så vidare. Men jag undrar hur den här killen gick tillbaka till de andra i klassen och beskrev tapeterna hemma hos dig.
0: Just det, och han kanske gjorde det på det här anekdotiska sättet som man berättar en rolig historia, för mig var det här en skräckberättelse det var liksom, ja, det var Stephen King och Carrie liksom, men för honom kanske det här var någon buskis humor. Fredrik Stahls teatern
1: Ja just det men, men, men ja, nej, det finns så många vinklar och man kan, man, man ska man ska bara liksom, man ska ta det och göra något av det
0: du har lyssnat på Storysyndromet med författarna Kristina Hård och Henrik Pettersson. Podden som inte kan låta bli att leta berättelser och hitta idéer. Vi finns på storysyndromet.se
1: Har du som lyssnar en egen tapethistoria sprid den gärna på Instagram och tagga Storysyndromet eller skriv på Story syndromets Facebook-sida.